0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。我们大家有没有发现，现在的生活水平的确跟过去相比，那是翻天覆地的变化。我们说医疗水平呢，也不断的提高。比如说，我们去公司上班之前，有些单位啊，需要你去做体检。或者生病了，去看医生的时候，也会给你做出各种各样的检查。那你说在古代有没有体检呢、啊？我相信大家说，那个时候啊，跟现在是没办法相比。那我想说，到院去做体检也好，检查的时候，医生会不会给你开一些单子，让你检查血项，还让你化验尿的啊，甚至化验粪便？那就拿说化验粪便来讲。我们通过今天的医疗水平，就可以判断，啊，你是不是有一些炎症等等的问题，那在过去是没有的。过去的见到显微镜了吗？我们说没见。那古人那个时候啊，就知道观察粪便，就能知道这个人呐、啊，他具体有没有生病啊，甚至呢，观察粪便就可以判断这个人呐、啊，是否是健康状态。那说到这儿呢？我却想起来这样的一个故事，我想跟大家来分享一下典故，就是越王勾践。说到越王勾践，第一个反应，大家就会说什么呢？那叫卧薪尝胆的故事吧。其实啊，越王勾践为了的呢是复兴国家，啊，励精图治，忍辱负重，最终呢打败了柴夫，灭掉了吴国的故事。但是我特别提醒啊，就是。有一些家长在教育孩子要刻苦学习的时候，就会告诉孩子一定要有卧薪尝胆的精神。哈、啊，其实啊，朋友们，越王勾践呢，还有一段比卧薪尝胆更励志的典故，那是什么呢？我来跟大家讲一下啊，就是问疾尝粪。啊，粪是哪个粪呢、啊？就是粪便的粪。勾践为了报国仇，忍辱在吴国，他是做仆人的，每天喂马啊，清理马圈，倒马粪，并且呢，当吴国的大王夫差啊，在骑马出行的时候，那勾践呢，还会恭敬的献上马绳啊，帮夫差呢牵过马，穿过热闹的街市，甚至有一次呢，夫差生病了，请了很多大夫治病。都不能够确诊，于是呢，勾践呢、啊、就去问候，啊，为了讨夫差的欢心，勾践呢竟然拉开马桶盖儿，亲自品尝夫差刚刚拉出的大便，帮夫差分析他的病情。大家想一想，哎呀，这种行为是一个正常人能做出来的吗？这得拥有多大的勇气才能做出这样的举动啊！那可是大便呐、啊，是不是啊？所以我刚才给大家说了“问疾肠粪”，啊，就是这个典故。这个典故比卧薪尝胆更励志啊。那么咱再回头想一想，再看勾践尝粪便的主意是谁出的呀？是他的大臣出的。他的大臣是谁呢？就是范蠡。因为范蠡这个人呐、啊，通晓医术。这个举动呢，就是为了博得夫差的信任，啊和他的忠心呐、啊，他就怂恿呢勾践啊去尝一下夫差的粪便，然后呢由勾践告诉夫差啊您得的是什么病，后呢会在什么时间呢痊愈？后来呢事实是夫差听了勾践的话，全部都应验了，那夫差当然呢就会非常感动，认为啊勾践。是彻底臣服于自己，再加上呢，吴国还送了美女西施啊，这咱就不多说了。夫差认为勾践呢、啊、能为自己尝粪便，并且解除了自己这个病痛啊，是十分忠心的。于是呢，夫差呀、啊、就排众议放了勾践和范蠡回到了越国，这才有了卧薪尝胆的典故流传下来。通过这个故事的描述。啊，我们可以发现，原来在一千五百多年前，啊，古代呀、啊，那医务人员就知道可以通过粪便来辨识一个人身体的健康状况。那我们想一想，啊，即便到了我们现在的医疗技术如此先进的现代社会，我们到医院看病的时候，医生也会问你大便怎么样，小便怎么样，是吧？甚至呢，还会让你直接呀、啊，对。大小便进行化验，是不是啊？大便在中医啊，这个观察当中是很重要的一个因素。我们呢可以通过粪便的颜色、形状、气味啊，还有那味道，进行几个方面对肠道的健康呢做出初步的判断。那李时珍呢，他老人家呀，就曾经在著作《本草纲目》当中有记载，说人粪苦寒无毒啊，粪清。那粪中鸡年得知肾黑而苦，大家想一想，在《本草纲目》当中，那是清清楚楚的记载呀。说这个粪的味道，是不是他本人尝的呢？当然我也不知道，是吧？但是老祖宗呢告诉我们一件事是：是是是苦的。历史上呢也有很多名人品尝粪便的事迹被记录下来了，比如说《二十四孝》啊，其中呢。有一个尝粪便的忧心的故事，也曾经呢讲到雨前楼的父亲重病，医生告诉他可以尝尝啊这个爹爹的粪便，如果是苦的，表示他身体没啥大碍；如果说雨前楼一尝啊他爹的粪便是甜的，那过了几天呢，他爹呢就去世了。所以呢，我今天呢通过这些典故啊。以及这些事项呢？想告诉大家，从粪便当中，我们可以分辨出一个人的健康状况。就比如说，有的人整天呢肚子不舒服，大便不成形，啊，黏黏糊糊的粘马桶，这就说明你体内的湿气是比较重的，由于肠道呢传导不利造成的。那如果说你的大便很臭，就代表着你的消化系统功能上可能会有障碍。那如果说你的大便呢已经有带血丝的现象，那么大家一定要注意了，要排除痔疮出血，你就得到医院去检查一下，看看有没有发生其他别的病变。那如果说肠道吸收功能出了问题，那就意味着您即使吃得再好再丰盛，你身体有百分之五十以上的营养你是吸收不到的。另外，如果说长期排便不顺，肠道内呢逐渐会堆积和布满各种的垃圾和毒素。不仅呢影响了我们的吸收，而且这些毒素呢还会被肠道二次吸收利用，进入我们的血液，然后呢使咱们的各个器官都带来了巨大的危害，比如说冠心病啊、心绞痛啊、血压高啊啊，而且这些疾病呢，我们平时表现的就是皮肤容易衰老，没有光泽、暗黄，容易长痘痘，对吧？如果说肠道出问题，还会被吸收不良而导致的缺乏营养。我们说，比如说缺钙，你就会骨质疏松；你缺铁就会造成贫血，对吧？总之，我们可以通过观察排出来的大便，初步判断肠道是否是健康的。那与此同时啊，我就希望大家在日常生活当中呢，你就多留心啊，多观察一下你的粪便情况。发现有异常，尽早的对应，对吧？如果说肠道功能已经出现紊乱了，不能正常工作了，让你很苦恼了，用了各种方法，吃了各种的这个药或者是办法，总是反反复复的。那就像我有一期节目当中给大家讲到的，说有一位朋友啊，被折磨的这个十几年了，就是胃肠炎啊，就是那个魏女士嘛。你看她多痛苦。我们推断之下。就让他坚持使用的什么呢？补充大量的有益菌，那就解决了他多年来啊长时间出现的肠炎的问题。还有一些人呢，排气特别特别的臭，大便的气味呢特别难闻，所以说我们称之为大便恶臭。那还有一些人肠道疾病啊，就会有这种反应，有这个肠道啊消化不良的，或者是代谢不好的，那么这个大便呢？就特别臭。如果说有经常腹胀的，对吧？肠炎的、胰腺炎的、溃疡的、结肠炎的，对吧？营养吸收不良的，出现大便颜色呢，嗯、呃，黑色的，气味比较重的，啊，而且呢，还有呢，一些呀，排出来的呢不成形的，还有的人呢，排出来的粪便像羊粪蛋一样的，等等，啊，前干后稀的，啊，各种各样的问题都有。那大家说这个现象怎么办呢？那我记着，我有一期节目当中给大家讲的很清楚。首先呢，就是要加强肠道菌群的补充。那我以前也给大家讲过啊，大家应该通过说有益菌来改变肠道内的菌群生态环境。有益菌呢，我们也把它叫做为益生菌。那对于很多听友来讲啊，既是熟悉又陌生的一个名词。熟悉的原因是很多酸奶当中啊，经常会出现的一个名字。就是益生菌，是吧？大家呢对它呀，可能这个名字都熟悉。那到底益生菌是什么呢？很多人对它呢可能是很模糊。实际上啊，认识益生菌已经有一百多年的历史了。我们对益生菌真正的意识呢，是近几十年以来，随着生物的化学、遗传学，包括细胞生物学、免疫学以及分子生物学等等，是因为科技的进步发展。电子显微镜的观察技术啊，包括呢细胞的培养，以及这些新的技术是改进啊使用，那我们对益生菌呢研究啊才有了重大的突破，围绕在益生菌的表面上的神秘面纱呀才逐步的给它揭开。科学研究发现，这些从人类诞生起就居住在肠道里边的益生菌，其实决定着人的健康和寿命的。当肠道内的有益菌数目多的时候，或者充足的时候，人的吸收啊、消化呀、排便呐、啊、免疫功能啊，处处都是处于正常状态。肠道呢，充满了吸收各种各样的营养的，啊，也就是说，肠道啊会充分的吸收各种各样的营养物质，保证呢机体各种器官呢都能正常的运转。而且肠道内的益生菌的数量一旦不足，肠道就会出现消化、吸收、排便功能一系列的障碍。所以说，一旦肠道不能接受按时按量给器官补充营养素，那各个器官呢缺乏，呃，就会出现呢新陈代谢缓慢。所以说，时间一久了，就会有各种各样的疾病，比如说免疫性的疾病、代谢的疾病啊，以及。甲状腺功能障碍啊，精神性的疾病，心脑血管啊，糖尿病啊，高血脂啊，以及痛风等等，啊、都是呢肠道的益生菌不足，肠道内的免疫器官也会受的，呃，这个有害菌的侵袭而破坏，肠道的免疫系统啊，就提供的免疫力也就会大大下降，人体的防御能力呢就会减弱。那各种的病毒啊，就会趁虚而入，人体啊就会出现了各种各样的疾病啊，常说的百病缠身。肠道内的有益菌充足了，那比呀、啊、有益菌不足的人呐、啊，寿命呢要长很多。比如说我们常服用益生菌啊，也就是有益菌，它能够加上保加利亚的乳酸杆菌，就是先从保加利亚的这个地方发现，这里的人呢、啊、都能长寿。就是他们的粪便里边分析，逐步能了解这里的人呢、啊、长寿的秘密。所以说，我国著名长寿村在巴马，巴马的长寿老人体内含有的有益菌数量就会非常高。发现他们肠道当中的益生菌，其中双歧杆菌的数量也是非常高的。所以说呀，肠道内的益生菌越多，啊，粪便呢看起来就会越健康，人的身体就会越健康。总的来说呀，益生菌就好比是滋养咱们生命源头的水，那水量充沛了，人就能健康长寿。那益生菌能改善咱们肠道内的菌群环境，提升和粪便的质量。那通过粪便呢，我们就可以判断人的身体是否是健康的。那益生菌虽然好，市面的有益菌呢也是种类繁杂啊，层次不齐，同时也出现了具有功能性的复合益生菌。那您在服用之前呢，我建议大家最啊基本的就是、啊、咨询一下专业的人士，有专业的人士指导你，您呢再购买，千万呢不要听一些啊什么广告推销啊等等，白花冤枉钱啊，走冤枉路。所以说，大家一定要注重的就是肠道健康。好了，那今天呢就跟大家聊到这儿了啊！非常感谢朋友的收听，感谢大家点赞、关注、转发、评论。我们下期节目当中继续跟大家一起聊万病之源——说脾胃。感恩李老师的精彩讲解。想要联系李老师的朋友，请点击屏幕下方的小黄条，即可联系李老师食疗营养团队，获得李老师的帮助。感谢您的收听。